0: Olá gente boa, eu sou o pastor Misael Leandro, pastoreio a igreja cristã evangélica Ebenezer em Fortaleza e estamos juntos trazendo um pouco da palavra de Deus em pequenas meditações para a sua vida e o meu desejo é animá-lo, é fortalecê-lo no entendimento da palavra e na aplicação da mesma no seu viver diário. Hoje eu quero fazer uma leitura na carta de 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 1 ao 6. O texto diz, Ora, tendo Cristo padecido na carne, armai-vos vós igualmente desse mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que vos resta não vivais mais, para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para realizar a vontade de Deus. No passado, já despendestes tempo além do tolerável, fazendo o que agrada aos pagãos. Naquela época, andáveis em libertinagem, na sensualidade, nas bebedices, orgias e farras. E nas idolatrias repulsivas. Eles acham estranho que não vos juntais a eles na mesma correria desenfreada de licenciosidade. É por isso ou, e por isso vos caluniam. Todavia eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por esse motivo, o Evangelho foi pregado também a mortos, para que, ou para que eles mesmos julgados no corpo Conforme a humanidade Vivam mediante o Espírito Segundo Deus Queria chamar a sua atenção nessa manhã Para a frase no versículo 2 Que nos diz no tempo que vos resta O versículo 1 um desse texto Começa falando do sofrimento de Cristo Cristo padeceu na sua carne Ou seja, Cristo morreu fisicamente Para que nós pudéssemos Ter a salvação nele E Quando Cristo Veio, ele não Pecou Ele viveu nesse mundo Como homem Mas também como Deus Ele jamais Cometeu pecado algum Nesse sentido então Cristo se manteve imaculado e distanciado do pecado O versículo então diz assim Armai-vos vós igualmente desse mesmo pensamento Ou seja, nós precisamos ter o pensamento De nos mantermos sem mácula, sem mancha alguma No nosso caráter cristão, na nossa vida diária E a razão que isso é possível é porque Cristo ele sofreu no seu corpo para que eu e você pudéssemos ter a autoridade de rompermos com o pecado que nos escravizava. Cristo pagou o preço que nós não podíamos pagar para que então pudéssemos viver uma vida fundamentada, alicerçada nele, onde nós temos a capacidade de habitados por esse Cristo, através do Espírito Santo de Deus, também rompermos com o pecado. Ainda estamos nesse mundo, ainda vivemos aqui, ainda temos uma natureza que por vezes ela mexe com o nosso comportamento como povo de Deus. Mas o texto no versículo 2 diz assim, para que no tempo que vos reste na carne, não mais vivais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para realizar a vontade de Deus. Ou seja, nós cremos em Cristo, nós ainda estamos aqui nesse mundo. Por quanto tempo, não sabemos. Eu não sei quantos dias a minha vida durará aqui embaixo, mas eu sei que há um desafio. Eu não sei por quanto tempo você vai estar vivo, mas eu sei que há um desafio na palavra de Deus para você. Nesse tempo que lhe resta, ou seja, nos dias que você ainda tem para viver aqui, quantos são nós não sabemos, é urgente que você viva, não mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Cada dia buscando satisfazer aquele que lhe comprou, aquele que lhe chamou, pelo seu precioso sangue para a salvação em Cristo Jesus. Paulo diz, aliás, Pedro diz que no passado vocês já é, despenderam muito tempo da vida de vocês, e ele diz que era um tempo além do tolerável, fazendo o que agradava aos pagãos, aqueles que não confessam a Cristo, aqueles que não creem no Salvador, no Messias. E ele diz, naquela época vocês andavam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedices, nas ogias e farras e nas idolatrias repulsivas então esse tempo passou para aquele que creu em Cristo esse tempo não está mais ou não deve de forma nenhuma estar mais no coração daquele que verdadeiramente ama ao Senhor então esse é um passado do qual nós fomos livres esse é um passado do qual nós rompemos daí então é que nós precisamos ter o mesmo pensamento que Cristo teve em Cristo nós nos tornamos limpos do nosso pecado, da nossa miséria, da nossa condenação. Ali é como se recebêssemos uma folha em branco para reescrever a história da nossa vida. E o mesmo sentimento de Cristo deve então estar em nós. O sentimento de ter rompido com o pecado, de não ter praticado o pecado, deve ser o meu e o seu sentimento a cada dia. Porque no passado da nossa vida, nós éramos escravos, nós vivemos tempos e tempos da nossa vida escravizado ao pecado mas em Cristo nós somos livres desse pecado e agora nós precisamos então romper com ele definitivamente não importa o que os outros pensem, o que os outros acham o versículo 4 diz, eles acham estranho, ou seja, aqueles que não creem em Cristo, aqueles que ainda não experimentaram esse novo nascimento, eles acham estranho que, que nós os que já cremos, não nos ajuntemos a eles na mesma correria desenfreada de licenciosidade. Por isso é que ele nos, eles nos caluniam. Todavia, eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por esse motivo é que o Evangelho também foi pregado a mortos para que eles mesmos julgados no corpo, conforme a humanidade, vivam mediante o Espírito segundo Deus." Todos nós estamos mortos, Paulo diz que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, mas ele nos deu vida em Cristo Jesus. Agora então nós precisamos viver de conformidade com essa nossa identidade em Cristo, nós estamos vivos nele. Minha palavra para você que ainda não experimentou esse novo nascimento, essa relação com Cristo, dEle ser o teu Senhor e dEle ser seu seu Salvador. Até hoje você tem despendido muito do seu tempo fazendo aquilo que lhe agrada, fazendo aquilo que satisfaz aos anseios da sua natureza humana. E lembre-se que o texto diz que isso está para além do limite tolerável por Deus. Então é tempo de você repensar a partir do que a palavra de Deus te diz, a partir do que a palavra de Deus fala para você, é tempo de você repensar sua caminhada. É tempo de você entender que Cristo pagou um alto preço e que Ele tem autoridade e poder para lhe salvar porque Ele jamais pecou. Ele é o único que tem essa, esse poder e essa autoridade para salvar a você porque Ele jamais pecou. Ele foi morto, entregue em nosso lugar, no meu e no seu lugar, como um cordeiro imaculado, sem mancha, sem ruga, sem pecado algum. E é por essa razão que o sacrifício de Cristo Jesus é suficiente e é eficiente para salvar a todo homem pecador. Assim como Ele fez comigo, Ele também pode fazer com você. Você apenas precisa olhar para a sua palavra, Leia a Bíblia, buscar entendê-la e aí dispor o seu coração para crer em Cristo Jesus como teu Senhor e como teu Salvador. Meu desejo, minha oração por você que ainda não é um crente é que essa palavra possa encontrar um lugar no seu coração e você possa viver de uma maneira que creia em Cristo, buscando através da Bíblia crer em Jesus como seu salvador. Para nós outros que já cremos em Cristo, o grande desafio é mantenha uma vida de santidade. Por meio de Cristo, você rompeu com o pecado. Arme-se do mesmo sentimento que Cristo tinha para não pecar. A palavra de Deus nos diz assim, filhinhos, não pequeis. Não pequeis é a ordem da primeira carta de João. Então minha luta pessoal e sua luta pessoal é para não pecarmos contra o Senhor. Viva esse dia intensamente para honrar e para glorificar o seu Senhor, sendo edificado por meio da palavra dele. Um forte abraço e que Deus te abençoe.